0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ice Talks, liebe Zuhörer. Ich freue mich auch heute wieder über zwei Gäste. Ich fange mal mit der Dame an als Fanvertretung heute Abend, Darlene Nordhoff. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke.
0: Normalerweise begrüßen wir den Spieler als erstes, weil es ja der Ice Talk ist. Aber äh, Fabian, ich denke mal, du hast Verständnis dafür. Herzlich willkommen, Fabian Kalowi.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Fabian, fangen wir aber trotzdem mit dir an. Äh, in unserem ersten Drittel gleich die erste Frage. Stürmer oder Verteidiger der Crocodiles Hamburg? Was spielst du denn eigentlich?
2: Momentan Verteidiger.
0: Okay, aber du bist eigentlich gelernter Stürmer, ne?
2: Ich habe die ersten zehn Jahre in meinem Leben als, äh, als Verteidiger gespielt. Und... Danach Stürmer und seit zweieinhalb Jahren jetzt wieder Verteidiger.
0: Ist das eigentlich schwer, ähm, sag ich mal, wenn man äh, die ganze Zeit Stürmer spielt, dann Verteidiger zu sein? und Muss man dafür irgendwie nochmal extra geschult werden oder sind das nur ähm, die Anweisungen, die man dann dem Trainer, äh, die der Trainer gibt, die man dann befolgen darf?
2: Also da ich es schon mal gemacht habe, ist jetzt nicht eine übertriebene Umstellung gewesen, aber es ist schon ein bisschen was anderes, weil es ein bisschen äh, mehr Verantwortung ist und ja. Aber es geht eigentlich schon.
0: Okay, gut. Du bist in deiner insgesamt, wenn ich richtig gerechnet habe, sechsten Saison hier in Hamburg. Ja. Das sind 227 Spiele bis heute. Ähm, ja. Da guckst du. Ich habe zusammengerechnet. Ja. Ähm, damit bist du einer der dienstältesten Spieler in der fast 30-jährigen Geschichte der Crocodiles. Wie fühlt sich sowas an, wenn ich dir das jetzt erzähle?
2: Also Tobi meinte zu mir im Sommer, äh, dass mein 200. Spieler bevorsteht, deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber ja, ist schon geil.
0: Ja, äh, ich habe auch die Saison mitgezählt, die, äh, die du mal als erstes hier gespielt hast und dann bist du ja unterwegs gewesen. Tobi anscheinend nicht. Ne? Ja, irgendeiner muss da, wie gesagt, steht in der Datenbank so drin. Ähm, Darlin, nochmal herzlich willkommen. Wo stehst du als Fan in der Halle, wenn du nicht im off ice team arbeitest?
1: Also, ähm, da jetzt diese Saison die Fanblöcke quasi ja, so zusammengeschoben wurden, alle hinter das äh, gegnerische Tor für zwei Drittel, ähm, stehe ich wenn dann immer da. Vorher war ich immer an der Mittellinie, ganz vorne an der Scheibe. Ja. Aber ich finde diese Zusammensetzung, Zusammenführung richtig genial, also da kann man richtig schön mitbrüllen, also wenn man singen möchte und feiern möchte, dann ist man in der Kurve gut aufgehoben und das, äh, da fühle ich mich dann auch sehr, sehr wohl, direkt neben den Trommeln. Lässt du
0: dich da nochmal blicken,
1: ab und zu? Äh, wenn ich nicht für die Strafbank eingeteilt bin, auf jeden Fall, ja.
0: Wie bist du zum Auf-Eis-Team gekommen? Ähm, Hast du gesagt, hallo, hier bin ich und äh, habt ihr, darf ich oder wie, wie, hat das, wie, hat das, wie ist das gelaufen?
1: Ich wurde gefragt, weil letzte Saison war das Team um einiges größer. Dann wurde mir mitgeteilt, dass zu dieser Saison das Team sich um zwei Drittel verringert hat ja. und nur noch ganz wenige Leute da sind. Es haben immer nur ein, eine Person frei, eines auf Reserve hm. und sonst sind wir immer im Dienst. Und ähm, erst wurde ich nur gefragt, ob ich Lust hätte beizutreten. Da habe ich gesagt, ja, auf Reserve. Und dann sah das dann für die Zukunft, so für, Oktober, für den Oktoberzeitraum auch schon so aus, dass das nonstop knapp ist mit dem Personal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe die Dauerkarte zurück und kaufe dann für den Fall, dass ich dann mal nicht Dienst habe, eine einzelne Karte. Und deswegen bin ich dann da so ganz reingerutscht, weil einfach die Personalknappheit da war. Aber ich halt auch gerne unterstütze. Also ich bin gerne äh, freiwillig äh, mit Kleinigkeiten im Verein tätig und versuche da zu helfen, wo ich kann.
0: Oktober, ich entsinne mich, war eine knappe Zeit. Ja. Genau. Da fehlten eine ganze Menge Leute. Ähm, du hast eben schon so ein bisschen deine Aufgaben angerissen. Du arbeitest äh, strafbanktechnisch, mal links, mal rechts. Was machst du noch immer auf Ice Team?
1: Ähm, wir bereiten vorher immer vor, also ähm die Ablaufpläne zum Beispiel werden an die äh, Kabinen gehängt ja. von Gastmannschaft und von der Heimmannschaft werden zum Kamerateam und zum VIP-Raum äh, gebracht und befestigt. Und ähm, da die Spieler nach den Spielen ja auch Essen kriegen, dann ja. äh, kümmern wir uns darum, dass dann die Getränke auch mit runterkommen, weil wir als off team haben dann ja auch ein bisschen Verpflegung da. Und dann nehmen wir die gleich mit runter, also... Äh, die Schiedsrichter ähm, werden während des Spiels, also in den Drittelpausen, auch rechtzeitig daran erinnert, so von uns. So hier Leute, noch drei Minuten, damit die auch äh, rechtzeitig wieder auf dem Eis sind.
0: Ist eine Menge Arbeit, wovon viele Leute gar nichts mitkriegen, was da so im Hintergrund läuft. Ja. Aber das Off-Eis-Team, wie gesagt, ist äh, in vielen Sachen immens, immens wichtig. Äh, Fabian, geboren und aufgewachsen bist du in Bozen in Italien. Ja. Ähm, du hast auch mal oder dreimal für die italienische Nationalmannschaft Eishockey gespielt. Ja. Das Thema hatten wir beide ja auch schon irgendwann mal. <lacht> ähm, was hat dich nach Deutschland und später nach Hamburg verschlagen?
2: Also Warum bist nach, du in den Norden gekommen? Nach Deutschland allgemein war es so, dass ich eigentlich einfach eine neue Erfahrung sammeln wollte. Ja. Und bei einem Trainingslager von der Jugendnationalmannschaft habe ich einen Kumpel von mir eben gefragt, wo er dieses Jahr spielen wird. Und er meinte damals halt in Bietigheim-Bissingen, ja. weil seine Großmutter aus Ludwigsburg, was die Nachbarstadt ist, von dort, ja, von dort aus ist. Und dann habe ich mich halt da beworben. Also ich habe erst so meine Eltern gefragt, ob ich da hingehen dürfte. Und mein Dad meinte so, ja, mach du nur, wenn du selber machst, okay. Und dann habe ich halt eine E-Mail geschrieben und der hat mich eingeladen zum Probetraining und ich habe dann halt meinen, der gefragt, ob er mich hinfahren würde. Und der meinte so, wie jetzt? Hab ich habe gesagt, ja, du hast gesagt, ich soll machen. also ja, Und so kam es dann dazu, dass ich nach Biedichheim bin. Und nach Hamburg bin ich gekommen, weil ich war dann zu alt für den äh, für Nachwuchs, ja. hatte noch keinen deutschen Pass. Und äh, der Vater von einem Jugendtrainer von mir, Andres Bartkewitsch, war eben beim HSV-Trainer. Ja. Und dann war ich da zum Probetraining, allerdings hatten die dann schon zwei Ausländer und ein Kumpel aus Bietigheim hat in, bei den Crocodiles eben gespielt und so kam ich dann zu den Crocodiles.
0: Du bist du jetzt schon einige Jahre hier in Hamburg, kennst Hamburg in der Winterzeit wahrscheinlich ja. sehr gut. Im Sommer bist du ja in, äh, in Italien, denke ich mal. Ähm, was sind denn so deine Lieblingsorte oder deine Lieblingsplätze hier in Hamburg? Was würdest du, ich sag mal, die angucken, was du wahrscheinlich schon getan hast, wenn deine Familie nach Hamburg kommt. So, Mama, Papa.
2: <lacht>
0: ja, ne?
2: Jungfernstieg, also Jungfernstieg ist wunderschön.
0: Also den Bereich um die Alster herum. Ja. ja.
2: Ähm, Elbstrand war ich auch. Wo, und Hafen sind halt so, Hafen City. Ja. Darum, das gefällt mir eigentlich am besten.
0: Okay. Ähm... Wir hatten das gerade eben schon, äh, Bietigheim, Deckendorf, Düsseldorf äh, und natürlich die Crocodiles. das ein bisher deine ähm, Station. Wie hat das bei dir angefangen mit dem Eishockey spielen? Du hast ja eben schon gesagt, Bietigheim, hast eine E-Mail hingeschrieben, aber wer hat dich eigentlich zum Eishockey gebracht? War das deine Familie? Hast du auch? Ich habe die letzten Wochen ja hier immer im Eishockey ähm, festgestellt, oha, das ist ja nicht nur der kleine Bub, der dann hingegangen ist zum Eishockey, sondern da ist dann meistens auch noch der Vater gewesen, der dann gespielt hat. Und in einigen Fällen auch der Großvater und noch eine Generation älter. Wie ist das bei dir? Haben, äh, dann, haben deine Eltern irgendwie äh, Kontakt Richtung Eishockey gehabt?
2: Also ich habe absolut nicht so eine klassische Story. Äh, mein Dad hat einfach die Wurstbude vor der Eishalle okay. in Wurzen. Und äh, da waren wir halt öfter zuschauen auch. Und mein Bruder hat, ist eben eineinhalb Jahre älter als ich, und der hatte schon angefangen zu spielen. Und ich war da mit vier Jahren halt auch so weit, dass ich dann Eishockey angefangen habe.
1: Ach
0: so, gut, ja, das ist ja eine einfache Geschichte. Ja, ne? ja das ist das äh, war, muss ja nicht immer äh, Familientradition sein. Ne? So, dann fängst du halt jetzt die Familientradition ja, an. Mal sehen, genau. was mit der nächsten Generation dann von dir ist. Dani, wie bist du denn eigentlich zum Eishockey gekommen?
1: Ähm, ich wusste gar nicht, dass dieser Sport so wirklich existiert vor dreieinhalb Jahren oder okay. so. Ähm, ein Arbeitskollege damals von mir sagte dann: Du, es, es gibt ja das Eishockey, das spiele ich. Und ich habe heute Abend ein Spiel, komm nochmal vorbei und guck dir das an. Der hat dabei der 1C gespielt und habe ich zugeguckt, ganz alleine in der Halle. <lacht> ähm, natürlich ist bei der 1C nicht so viel ähm, Publikum, aber ich fand das dann echt geil. also auch in der 1C ist das schon, kann man, dass man sagen kann, das ist ein geiler, schneller Sport. Ja. Und dann habe ich dadurch äh, noch andere Kontakte geknüpft, auch äh, Kontakte an das ähm, Radio Planet Ice Team und so. Ja. Und äh, die meinten dann, komm doch einfach mal zu einem Oberligaspiel. Und dann habe ich mir das angeguckt. Auch ganz alleine, dann an da den Leuten, in, in, der, in den Menschenmengen. Aber ich fand das so toll, fand das so klasse, wurde gleich mit aufgenommen in die Gruppe. Da stand ich dann noch... Ähm, so schräg über der Eismaschine in der Fernkurve. Ja. und das war richtig super. Es war super familiär von der ersten Sekunde an und dann nach irgendeinem Treffen beim Vereinsheim äh, wurde ich da in so eine Stammgruppe quasi aufgenommen, mit, dem hab ich, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Wir haben WhatsApp-Gruppen und wo wir auch, uns auch privat treffen, dann für Aus-, Auswärtsfahrten und da bin ich durch einen Arbeitskollegen dann angefangen, da reinzurutschen.
0: So kommt man zum Eishockey. Tja, ne? das finde ich, find ich wahnsinnig interessant. Was fasziniert dich denn an, an diesem Sport, an Eishockey, dass du sag ich mal, je, sozusagen jede Woche wiederkommst? Was findest du so toll? Ist es die Schnelligkeit oder ähm, Mannschaftssport? Was ist das, was dich fasziniert?
1: Es ist, glaube ich, so beides, was du jetzt gerade sagtest: Es ist äh, intim und... Äh es ist schnell, es ist, ähm, es, es steht nicht. Es ist, man sagt ja sowieso, ein Eishockeyspieler darf nicht stehen, sonst ne, ja. haut das nicht hin. Es ist immer in Bewegung, es passiert immer irgendwas mal. Ist das vielleicht ein etwas schlechteres Spiel, aber man hat immer was zu sehen. Ähm, die Atmosphäre, es ist unglaublich laut. Es, ich war mal ähm, Fußball gucken im Fußballstadion, das ist ja. kein kein Vergleich in dem Sinne. Ja. Eishockey ist einfach viel größer, viel impulsiver und ähm, ich brauche die Energie und das kriege ich beim Eishockey.
0: Sehr schön. Das ist, äh, sage ich mal, etwas, was ich auch noch nicht gehört habe. Ich stelle diese Frage ganz gerne, finde ich, aber ähm, sehr gut. Vielen Dank für die Antwort. Ähm, du lebst im Sommer im Bozen, Fabian?
2: Elban der Weinstraße. Wo? Eppern an der Weinstraße, Ist okay. ja? südwestlich von Bozen. Ach,
0: gut, okay, aber der, die, die Richtung hat schon mal gestimmt. Ja. Du wirst im Sommer regelmäßig nach Hause, auch um deine Familie zu sehen, denke ich. Ähm, du sagtest gerade, dein Papa hat äh, n, 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 was für einen Laden?
2: Ähm, damals hatte er noch nur eine Wurstbude, aber die ist jetzt mittlerweile verpachtet und jetzt hat er einen Imbiss, okay. also einen fixen Imbissstand. Noch eine Wurstbude, so mit dem Anhänger zu ziehen und, ja. mit, und noch, wir haben sogar einen Anhänger für einen Smart. Also ein wow. Smart mit Anhänger, wo ein Grill drauf ist dann. Bist du da im und Sommer
0: aktiv in der Familie? Hilfst ja, du damit?
2: ja, weil wir, mein Dad, also vor allem im Sommer, wenn die ganzen Feste und Märkte sind, da haben wir manchmal auch ziemlich viel zu tun. Also ich weiß, die letzten zwei Sommer war äh, in irgendeinem Dorf bei uns immer so ein Tischtennisturnier, wo auch extrem viele Mannschaften aus Deutschland waren. Ja. Und da waren, also Das ging dann Freitag, Samstag, Sonntag und da war es so am Tag so ca. 16 bis 18 Stunden arbeiten und mein Dad hatte halt gleichzeitig samstags immer einen anderen Markt, deswegen war er mit meinem Bruder dort und ich mit meiner Mom und unserem Koch noch bei dem Turnier und das halt schon ein bisschen anstrengend, dann so 16 Stunden aber macht auch Spaß. Du bist ja jetzt
0: auch schon in so einem Alter, wo man mal so einen leichten Gedanken verschwendet, was man nach dem Eishockey <lacht> macht. Bleibst du dann hier in Hamburg oder gehst du dann in den Familienbetrieb?
2: Oh, die Frage höre ich jeden Sommer. <lacht> <lacht> Gut, dann, dann denk weiter drüber nach, dann ja.
0: nehmen wir die nächste Frage. Wie hältst du dich denn, wenn du, wenn du, ähm, sag ich mal, unterwegs bist äh, im Sommer äh, mit deiner Familie, hältst du dich da irgendwie noch ein bisschen fit? Gehst du morgens laufen oder äh, stemmst du irgendwelche Handeln? Weil du bist ja im, im Herbst dann wieder hier und äh, dann gibt es ja wieder Training und, und wieder Action. Dann musst du dich ja ein bisschen fit halten. Wie hält sich Fabian Kalovi im Sommer fit?
2: Ich stehe meistens mit meinen Eltern auf Frühstücken und lege mich dann wieder hin okay. und stehe dann aber noch früh genug auf, damit ich Fahrrad fahren, laufen oder ins Fitnessstudio gehen kann. Dann über Mittag helfe ich meinen Eltern beim Arbeiten, so Kellnern oder dem Koch da helfen, also ja. im Endeffekt Joker, ja. alles ein bisschen. Und nachmittags ruhe ich mich halt kurz wieder aus und abends dann so 6 sieben, acht rum, je nachdem, wann ich mich wieder fit fühle. Dann Gehe ich nochmal ins Fitness oder, na gut, Fahrradfahren nicht mehr, wenn es so dunkel ist. Aber ja, so also morgens und abends Training und mittags Arbeiten. Okay,
0: ja gut. Ich meine, du kommst seit einigen Jahren immer fit hier an ne? und äh, lieferst ab, also von daher. Ne? Ähm, äh, Dani, neben Eishockey, was sind so deine Hobbys, die du hast?
1: Also ich bin tatsächlich sehr viel beim Eishockey. Ja, okay. <lacht> Ich bin eigentlich äh, vier, fünf Tage die Woche in der Halle. Ähm, sei das, wenn ich selber Training habe oder ähm, Freundespiele haben. Dann bei der 1B oder 1C unterstütze ich dann auch ganz viel und bin dann auch auf der Strafbank oder stehe im Publikum und äh, feuere die Jungs an. Ja, aber wenn ich da mal nicht bin, dann versuche ich tatsächlich die Zeit ähm, mit meiner Familie zu verbringen. Die ja. wohnen nicht weit weg, die wohnen nur um 50 Kilometer von Hamburg, aber... Okay dadurch, dass innerhalb der Eishockeysaison ist ja jedes Wochenende etwas. Und da lohnt sich das dann nicht großartig hinzufahren mhm. und in der Woche dann arbeiten. Deswegen äh, versuche ich dann eigentlich zu meiner Familie zu fahren, mit den äh, Hunden äh, meine Touren durch die äh, Heide zu drehen und äh, da dann abzuschalten.
0: Was machst du beruflich?
1: Äh, ich arbeite als Bürokauffrau in Harburg bei einem Labor ja. und äh, kümmere mich da so um die Geschichte, dass das überhaupt anfängt. Also, ähm, dass die Leute uns die Sachen schicken. Ich pflege das ins System ein. Dann mache ich da halt die Büroarbeit fürs Labor.
0: Okay, und dann hast du natürlich noch Zeit für dein, dein Hobby und dein Hobby zu frühen. Letzte Frage im äh, ersten Drittel geht nochmal an äh, Fabian. Ähm, du hast ja als Stürmer angefangen. Kannst du dich an dein erstes Tor erinnern, das du geschossen hast?
2: Nö, <lacht> das ist zu lange her. Okay,
0: in, in, vielleicht im Profibereich? Was ist so dein... dein, dein Letzter oder dein erster frühester Eindruck, den du vom Eishockey hast?
2: Also ans Tor im Profibereich, das erinnere ich mich ganz gut noch, weil es war in Bietigheim, obwohl ich Ausländer war, durfte ich damals in der zweiten Bundesliga noch mitmachen. Und da durfte ich die letzten zwei Spiele im Viertelfinale war ich auf der Bank. Und im Halbfinale, das erste Spiel gegen Schwenningen, war ich in der zweiten Reihe und da habe ich dann nach 67 Sekunden ein Tor geschossen. Cool. Und, ja, cool.
0: Als junger Spieler, was war das für ein Gefühl? Bombe, ne?
2: Ja. Hast das den war Puck? Noch? Weltklasse, ja.
0: Ja, gut, okay. Auch äh, Fabian hebt den Puck auf. Ähm, das ist ein Ritual unter euch Eishockeyspielern. Das haben wir in den letzten Ice Talks schon festgestellt. Wir, meine Damen und Herren, gehen in die Pause und erholen uns ein bisschen beim äh, nächsten Titel Musik. Und danach sind wir mit dem zweiten Drittel unseres heutigen Eistalks wieder für Sie da. So, da sind wir wieder zum zweiten Drittel unseres heutigen Eistalks äh, mit Dali Nordhoff und Fabian Kalowi. Ja, und das zweite Drittel wird jetzt ein sportliches Drittel. Sprechen wir doch mal über die Crocodiles, Fabian. Deine Meinung zum Spiel in Leipzig? Du warst ja nun live mit auf dem Eis. Verdient verloren oder zwei Punkte verschenkt?
2: Verdient verloren klingt hart, aber wir haben es uns auch selber wieder schwer gemacht. ja. Also die Chancenverwertung war, ich besonders im ersten Drittel nicht die beste. Aber ja, wir haben halt wieder mal Charakter gezeigt.
0: Okay, gut. Ähm, ich habe das immer verfolgt. Ihr seid ja mal in Führung gegangen und dann Ausgleich und in ja. Führung gegangen und dann Ausgleich. Dann sind mal die in Führung gegangen, immer so ein Eintour-Abschied. Äh, Unterschiede ich auch gedacht, hm, na, mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, Gibt es eine bestimmte Reihe? Gibt es, weiß ich, in, welchen, in in der du spielst? Mit wem spielst du in der Reihe zusammen?
2: Ähm, mit Laschi, Zura, Sagi und Stecki.
0: Okay, gut. Also mit äh, den beiden erfolgreichsten, zurzeit erfolgreichsten Oberligisten, ja. äh, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, äh, Stürmern. Ne? Genau. Gut. Ja. Äh, elf Gegentore in zwei Spielen. Ihr habt eigentlich, oder ihr hattet bis zum letzten Wochenende die beste Abwehr der Liga. Warum ja. gab es an diesem Wochenende so viele Gegentore? Immer ein elf Stück, einmal 6-5, einmal 5-6. Was ist da los hinten gewesen?
2: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so. Gut. Genau. Das wird uns Coach noch an den, anhand der Videos erklären, was wir da alles falsch gemacht haben.
0: Ja, vielleicht auch so ein, so ein bisschen... Es gibt viele Spieler, sagen mangelnde Konzentration oder äh, Abstimmungsprobleme oder wie auch immer. Nein. Äh es fällt halt nur auf, weil ihr wirklich im Moment in den Wochen vorher hinten unheimlich konstant auch gespielt habt, wenig Buden gefangen habt, wenig Tore gefangen habt und es ist komischerweise in jeder Saison irgendwie immer mal so ein Wochenende dabei, wo es dann tierisch knallt. Vielleicht war das genau das Wochenende ähm, eben mit den, mit den elf Toren. Äh, Darlene, deine Meinung zum Leipzig-Spiel? Wie hast du das Spiel erlebt? Hast du Spray-TV geguckt oder ähm, hast du wie andere Leute äh, übers Internet gewartet, dass die Zahlen da oben springen.
1: Ich war leider beschäftigt am Freitag. Das muss
0: auch mal sein, das ist ja nicht das
1: Problem. Genau, das ausnahmsweise mal, auch ausnahmsweise mal nicht mit Eishockey beschäftigt, aber ich habe es mir per WhatsApp äh, tickern lassen und habe auch ab und zu auf der Leipzig-Seite ähm, geschaut. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch in Leipzig, dass dann irgendwie in der Verlängerung äh, Walsch dann Strafe gekriegt hat. ja. ja. Und das war dann, glaube ich, es ist ja bei uns so mit Verlängerung, ähm, <lacht> läuft nicht so gut. <lacht> ist schon mal geglückt, aber ähm, da ja. kann ich nicht so viel zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, was dort abgelaufen ist.
0: Äh, Crocodiles sind nach diesem Wochenende Dritter. Ist das überraschend
1: für dich? Ähm, nach den äh, Statistiken letzter Saison kann man sagen ja, aber ich weiß, dass die Jungs alle gut sind, die haben alle was auf dem Kasten und äh, diese Saison funktioniert das besonders gut in den Reihen, da ist die Dynamik viel, viel mehr da, also so habe ich das Empfinden und ich würde schon sagen, dass wir durchaus mal für einen Moment auf jeden Fall noch, noch weiter hochrutschen.
0: Ähm, Fabian, ihr habt euch auf Platz 3 so ein bisschen festgesetzt, äh, wie fühlt sich das für dich an nach den Jahren, die du hier in Hamburg schon verbracht hast, wo die Crocodiles immer im Mittelfeld gewesen sind oder auch tatsächlich mal am Ende der ähm, Tabelle, wenn man jetzt so in der Presse liest, ähm, dass die Crocodiles mit zum Führungsquartett ähm, gezählt werden, was ist das so ein Gefühl, macht dich das stolz oder ist das, ist das irgendwie anders als in den Saisons vorher, wo du hier warst?
2: Also ich finde, letztes Jahr waren wir eigentlich auch schon relativ stark dabei, weil da war es fällt auch ja relativ eng noch. Und ja, nach der Insolvenz war es halt jetzt dann nicht mehr so gut von uns. Aber und dieses Jahr, ja, wir sind gerade Dritter, aber auf dem vierten Platz ist Duisburg, wenn es mich nicht ja. täuscht. Und die haben genauso viele Punkte wie wir. Und ich, die Punkte, also es ist noch, die, die Liga ist noch enger zusammengerückt, da ist, da ist es schwer zu sagen, dass man jetzt Dritter ist und sich festgefahren hat oder zum, zu den Top-4-Mannschaften gehört, weil da brauchst du nur einmal ein schlechtes Wochenende zu haben und du bist, glaube ich, drei, vier Plätze wieder runter. Ja. Also.
0: Letzten Sonntag, lass uns noch mal kurz über das Scorpion-Spiel sprechen, frühes 1-0 oder 0-1 kassiert ähm, und dann habe ich ein Drittel gesehen, was ich hier lange nicht mehr gesehen habe, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es ging ja dann 3-1 aus und ähm, das waren... Ich würde mal sagen, Crocodile 2020 schnell und effektiv äh, trainiert. Habt ihr sowas trainiert oder äh, haben die, hat Hannover das einfach zugelassen?
2: Ja, wir haben es auch trainiert, wir haben es halt aber eigentlich die letzten, schon die letzten Wochen auch schon trainiert, nur es fällt nicht immer so leicht anzuwenden und Hannover ist äh, recht offensiv stark und da kann man dann besser konterlaufen, wenn ja. die alle nur nach vorne denken.
0: Weil das hat ähm, im ersten Drittel richtig Spaß gemacht zuzugucken. Danach habe ich ja das Spiel verlassen müssen und äh, über das zweite und letzte Drittel wollen wir dann nicht weitersprechen, denke ich mal. Aber es kam <lacht> ja im Endeffekt ein Sieg bei raus und das ist ja das, was, äh, was letztendlich zählt. Genau. Ähm, wie hast du das Spiel gegen die Scorpions gesehen? Du warst ja gar nicht so weit weg von mir.
1: Nee, ich war nicht so weit weg. Ähm, ich dachte auch erst, es ist, es ist oft. Äh, Gerade bei den Heimspielen dann auch hinter der ganzen Kulisse und ähm, impulsive und emotionale Fans dann auch im Hintergrund und dann äh, führt die Gastmannschaft zuerst und dann ist erstmal überall Unruhe und man denkt sich erstmal, oh, nicht schon wieder, ach du Scheiße, jetzt Jungs bloß nicht den Kopf verlieren und durch so Kleinigkeiten, auch wenn wir die Jungs jetzt geführt hätten und die Scorpions hätten ähm, das 1 zu 1 und das äh, 1 zu 2 dann geschossen, ja. dann hat man oft das Gefühl in dem Moment so, Jungs, mh, ihr dürft jetzt nicht den Kopf verlieren, weil das dann oft für den Moment ein bisschen unruhig und wir wirkt, zumindest für den Zuschauer. Ich ja. weiß nicht, wie die Spieler das dann äh, selber im, empfinden in dem Moment, aber man ärgert sich natürlich schon, wenn man dann so ein Tor kassiert, aber insgesamt war das ein sehr torreiches Wochenende, aber das Spiel am Sonntag hat mir auch irre Spaß gemacht.
0: Ich habe im Moment das Gefühl, vielleicht stimmt ihr beide mir dazu, äh, du vielleicht etwas weniger, aber du, dass die Spieler, wenn sie aufs Eis kommen, ein unheimlich großes Selbstvertrauen ausstrahlen. Also mit einer richtig breiten Brust raufgehen aufs Eis und äh, einfach Spaß haben am Spielen. Ist das so?
2: Ja. Also wir verstehen uns alle gut und ja. zur Zeit, also wir sind ja auf dem dritten Platz Läuft. Läuft, macht Spaß, dann hat man halt auch Selbstvertrauen.
0: Siehst du das auch so? Es
1: wirkt sehr, sehr gut, ja. ja es, gut. Man, man merkt schon so, die, die haben Bock.
0: Dann sind wir, sind wir alle einer Meinung und dann lass uns mal über das kommende Wochenende sprechen. Da stehen zwei sehr interessante Partien an. Fabian, Freitag geht es zum Geisenberg, äh, nach Herne. Da gab es in den letzten Jahren nicht immer so gute Ergebnisse, ähm, was rechnet sich Fabian Kalowi für den Freitag aus? Ähm, haben wir eine Chance, was zu holen? Habt ihr da Chance, was zu holen als, als äh, Dritter gegen den Zweiten? Könnt ihr die ärgern?
2: Wir haben Herne schon mal geschlagen, oder? Ja, hier zu Hause. Genau. Ja, also klar haben wir Chancen.
0: Klar, gut, okay. Klare Ansage. Wie siehst du das mit Herne?
1: Ich sehe da eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, beides starke Mannschaften. Natürlich ist Herne dann immer einer der... Eher Favoriten, der eher auf dem Favoritenplatz steht, aber ich würde schon sagen, dass die Jungs das packen können und würde aber auch sagen, dass es das eine engere Kiste wird.
0: Herne, denke ich mal, hat so ein bisschen, wenn Sie Krokodils vorher sehen, so ein bisschen ähm, nicht Schaum vom Mund, will ich nicht sagen, aber ihr habt ihnen damals die Serie kaputt gemacht. Ihr wart die erste Mannschaft, die Herne in dieser Saison geschlagen hat. Die werden natürlich äh, drauf brennen auf eine Revanche, das ist eine klare Geschichte. Also von daher... Ähm ja, kann ich mir vorstellen, dass die alles geben werden, aber mit der Einstellung, die ihr im Moment habt, ähm, bin ich, ich persönlich, äh, sehr zuversichtlich, dass äh, ihr mit Punkten nach Hause kommt. Ein, zwei oder drei. Gucken wir mal. Sonntag kommt Rostock, freue ich mich persönlich sehr drauf. Ähm, Nordderby, Fabian, wie ist es bei dir? Drei Punkte, sicher? Oder äh, man weiß ja nie, was so ein Derby bringt, ne?
2: Sicher ist es auf jeden Fall nicht, dass wir drei Punkte holen, aber wir werden logischerweise alles daran setzen, weil wir wollen auch auf dem dritten Platz bleiben. Okay. Und da muss dann auch ein Sieg her, gegen die.
0: Gerade gegen Rostock, das ja. ist ja auch so eine Wundertüte, Rostock, ne? da weiß man ja nie, was da im ja. Endeffekt rauskommt. haben stark angefangen in der Saison, jetzt haben sie äh, letzte Woche verloren waren auch in den Anfangsspielen, haben auch die Großen geärgert und gewinnen können und sind immer mal für so eine Überraschung gut, gerade weil es ja das Nord Derby ist, wenn das ja. Derby bezeichnet wird. Wie sieht es bei dir aus? Sonntag 16 Uhr gegen die Rostock Piranhas. Was denkst du, wie, wie wird es ausgehen? Was erwartest du von dem Spiel?
1: Also ich warte, äh, erwarte schon, dass die Jungs ähm, gegen Rostock gewinnen. Das traue ich denen auf alle Fälle zu. Aber du sagtest ja Wundertüte und äh, Rostock ist für Überraschungen gut und man sollte niemals in ein Spiel gehen mit der Einstellung ah, wir sind eh überlegen. Ja. Weil da kann man dann richtig eine Überraschung überlegen, richtig eine Klatsche kriegen und man, soll, man sollte es man nicht auf die Leiche Schulter nehmen, aber ich glaube schon, dass die Jungs das packen.
0: Ihr habt ja in dieser Saison schon mal in Rostock gespielt. Äh, ja. Wie war es da? Ich glaube knapp verloren. Ne? Ein einen Punkt habt ihr mitgebracht? Äh, ging es in die Overtime, ne?
2: Ich weiß nur, dass wir verloren haben. Ja, aber es so, ist ein Endeffekt, sehr ja. unglückliches Spiel unsererseits. war.
0: Hast du gut gesagt, ein sehr unglückliches Spiel. Ja, richtig. Ähm, wo wirst du äh, Sonntag sein? Linke Bank, rechte Bank?
1: Ähm, ich glaube Heimbank. Heimbank, gut.
0: Ja. Du bist ja gar nicht so weit weg vom Stadionsprecher. Ähm, Frage muss ich stellen: Was sind so deine Saisonziele in diesem Jahr mit den
2: Crocodiles? Ja, auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen und zwar direkt und dann mindestens eine Runde weiterkommen.
0: Okay, also so, ein, so, ein, so eine Südmannschaft rauskegeln. Ich will ne? auf
2: jeden Fall mal im Süden spielen, damit auch meine Eltern mal ein Spielzuschauen kommen. Das ist ein sehr, sehr schönes
0: Ziel. Ne? Ähm noch eine andere Frage. Du sagtest gerade, die Jungs, ihr habt ein gutes Verständnis in der Mannschaft, ihr seid in diesem Jahr ein gutes Team. Das ist der Unterschied. Ihr war das teilweise letztes Jahr auch schon, dann kam ja die unglückliche Phase mit den, mit den Crocodiles. Was zeichnet diese Mannschaft dieses Jahr? Oder was macht sie so besonders für dich? Du hast ja so eine Vergleichsmöglichkeit äh, aus den letzten Jahren, wenn du das so mit den Mannschaften von den Jahren davor vergleichst. Es äh, gibt ja Höhen und Tiefen. Ne? So. Ja. Aber was ist das Besondere an dieser Mannschaft, dass die im Moment auch so richtig gut dasteht? Dass ihr, ist das wirklich so der Teamgedanke?
2: Die Team, die Wir sind die einfach eine besonders verrückte Mannschaft. Okay. <lacht> was macht ihr Ziemlich so Ziemlich krasse äh, Charaktere in der Mannschaft. Okay. <lacht>
0: Und das ist dann, führt dann unterm Strich dazu, dass ihr da rausgeht und sagt, wir wollen Spaß haben und wir schlagen die anderen?
2: Ja, genau.
0: Wow, oh, finde ich, find ich gut. Das finde ich, find ich klasse. Darlin, wo siehst du die Schwächen bei den Crocodiles in dieser Saison? Muss da irgendwie nochmal so nachgebessert werden? Muss da vielleicht nochmal ein Spieler ähm, besorgt werden? Ich meine, wir haben ja den Abgang gehabt mit Lennart Palausch, ja. ähm, der nicht mehr da ist, der bisher auch noch nicht ersetzt worden ist. Ähm, muss da nochmal... Nachgebessert werden aus der Führungsebene? Was meinst du?
1: Es wäre natürlich schön, wenn der Ersatz für Paulausch dann irgendwann kommen könnte, können kommen würde. Aber ich sehe jetzt aktuell nicht so großartig Schwächen. Ähm, man darf ja auch seine Schwächen nicht zeigen ja. oder sollte sie nicht zeigen. Aber ich ähm, sehe jetzt Sache, würde jetzt nicht sagen, äh, das ist eine Schwäche, die sind unterbesetzt und wir müssen dringend diesen Ersatz haben. Ähm, so wie sie aktuell spielen, die Jungs, ähm, könnte es auch durchaus sein, dass man ohne den Ersatz gut klarkommt, aber lass dann mal jemanden verletzt sein und dann fehlt halt wieder jemand. Also das könnte, weil aufgrund letzter Saison, die Verletzungsrate, die war ja auch schon sehr hoch, mhm. ähm, das könnte vielleicht zuschlagen, aber man will es ja nicht hoffen.
0: Ist das in dieser Saison vielleicht auch der, der Vorteil, den ihr im Moment habt? Wir wollen es ja nicht hochbeschwören, aber wir haben die letzten zwei, drei Jahre auch zu diesem Zeitpunkt schon erhebliche Verletzungssorgen bei den Crocodiles gehabt. Ja, ich kann mich ähm, erinnern. Du, du musst es ja immer spielen. Du ne? ja. so, so, hast, ja, hast ja ordentlich Eiszeit bekommen. <lacht> ähm, momentan ist es, glaube ich, nur Daniel Lupzig, der äh, ja, letzte Woche hier Aha. war im Eistalk, der in der Mannschaft fehlt, der auch brennt und äh, furchtbar Bock hat, wieder äh, aufs Eis zu gehen. Ist das vielleicht der Grund, warum ihr euch auch äh, so gut committed und äh, im Moment so gut spielt, weil wirklich alle an Bord sind?
2: Ja. Und wir als, es ist auch logisch auch von Vorteil, wenn wir so wenige Verletzungen hatten bisher. Ja. Da also, ja, kann man auch viel besser in den Reihen trainieren und sonst ist immer ein Durcheinander, wenn immer mal einer verletzt ist. Aber so läuft es. Ne?
0: Wenn, wenn ihr mit dem Bus fahrt, wer sitzt eigentlich äh, in deiner Nähe? Wer sitzt neben dir? Habt ihr so, so, so Verteidiger neben äh, dir oder hast du Stürmer neben dir um dich herum?
2: Ja, mein Verteidigungspartner sitzt mir gegenüber. Also wir sitzen ja immer mit dem Rücken zu den Spiegeln und mir gegenüber ja. sitzt halt Stecki, das ist mein Verteidigungspartner dann. Okay. Da. und hinter mir ist Tobi. Und ja, aber der sitzt Tom. ja
0: meistens am Laptop und schreibt dann die Pressemitteilung.
2: Ja, und ich mache dann Korrekturlesen. Okay. <lacht> Wieder ein Geheimnis entlockt. <lacht>
0: Wir freuen uns drüber. Gut, dann gehen wir mal in unsere wohlverdiente Drittelpause. Äh, im, das war das zweite Drittel unseres Ice Talks. Gibt ein Titelmusik und äh, gleich sind wir wieder für Sie da. Herzlich willkommen zum letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks. Äh, bei mir Darlene Nordhoff und Fabian Kalowi. Und äh, wie wir das ja aus den anderen Ice Talks schon kennen, ziehe ich mich jetzt ein bisschen zurück. Der Fan hat das Wort im letzten Drittel, liebe Darlene. Ich überlasse dir jetzt äh, den Redeanteil, du darfst okay. den Fabian jetzt alles fragen, was du auf deinem Zettel hast und äh, wir beide, du musst antworten, ich höre es mir mal an.
2: Ne?
1: Du brauchst keine Angst haben, ich habe nur mir ein Ziel gesetzt, mir wurde gesagt, ich soll mich vorbereiten und ich habe nicht nur meine Fragen aufgeschrieben, sondern auch von anderen Leuten, oh. Wunder dich nicht. Erste Frage, letzte Saison hattest du dir blonde Haare gemacht? <lacht> Diese Saison hat Surafleff sich blonde Haare gemacht. <lacht> ist das bei euch Tradition? Schließt ihr zu Anfang der Saison eine Wette ab?
2: Nein. Das, ich, ich, ich wusste auch nicht, dass das macht. Ich musste auch lachen, wo ich das gesehen habe. Aber, also wir haben nichts gewettet, gar nichts. Okay. Aber es steht ihm gut. Ja, ja, also ich, nicht, ich find, nicht schlecht. Im ersten
1: gut. Moment dachte ich erstmal, es so ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt finde ich es voll geil. <lacht> so, zweite Frage. Genau. Ähm Pläne für die Zeit nach dem Eishockey, bzw. Berufswunsch als Kind?
2: Also Pläne habe ich vorhin schon gesagt, fragt meine Mama auch immer, aber also genaue Pläne habe ich noch nicht und Berufswunsch als Kind wüsste ich jetzt gar nicht, nichts anderes außer Eishockeyspieler
1: es gibt ja viele Leute, die dann gesagt haben, so, äh, also viele kleine Jungs, dann, die dann gesagt genau. haben, oh, ich will Feuerwehrmann werden, ich will Polizist werden.
2: Also dieses klassische Pilot, Astronaut und sowas, äh, nee, gab es bei <lacht> mir nicht.
1: Interessant. Dein bisher schönstes Reiseziel, oder wo willst du unbedingt noch hin?
2: Australien möchte ich mal sehr gerne anschauen.
1: Pizza oder Pasta?
2: Pizza.
0: Die Frage bei Pizza ist jetzt, mit welchem Belag? Genau. Oh. Oh.
1: Das ja. Salami
0: ne? oder Schinken. Ja, Salami, Schinken, Ananas. Äh, Aber na, ne? puh, halt, 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 Schocken, halt. Ananas. Äh, nein, ne? Ananas, nee. Kammounbeer fällt mir dazu. Ja, das ein. ist auch ja ganz viel. Also von daher. Ne?
2: Ich mag viele Sorten.
0: Okay, ja, also allgemein da. außer das
2: Ananas, sein. das darf nicht auf eine Pizza. Also es keine Hawaii das bei ihm? Nein.
1: Das ne? ist okay.
0: Ja, okay, gut.
1: Um, Im Eishockey sind Verletzungen leider unvermeidbar. Es passiert halt einfach mal. Was war deine schlimmste Eishockeyverletzung bisher?
2: Ähm, das war eine Gehirnerschütterung, die aber als Schädelhirntrauma gewertet wurde, okay. weil ich äh, von... Das ist Sonntag, Sonntags bei einem Spiel passiert und ich bin montags im Krankenhaus wach geworden und wusste von Samstag und Sonntag gar nichts mehr. Oh, Kacke. Oh. Ja.
1: Da dauert das auch ganz schön lange, bis man sich erholt hat. Ja. Steaks, rare, medium oder well done.
2: So zwischen rare und medium. Das ist gut.
1: <lacht> Bist du ein Trash Talker?
2: Ja, ja, ich denke schon.
1: Aber im gesunden Mittelmaß. Es gibt Leute, die reden mehr.
2: Ja, das schon. Okay. Da gibt es viele, die auch viel mehr reden.
1: Du hast ja eine Saison in der DEL beim DEG gespielt. Wie war das für dich?
2: Eine richtig geile Erfahrung. Das, nicht nur das Spielen, sondern auch das ganze Umfeld und wie, wie das Eishockey in so, einer, also in so einer Stadt, in so einer Liga auch gelebt wird. dann.
1: Also viele große, äh, große Stadien, mehrere Fans, noch ja, mehr Atmosphäre und, wahrscheinlich. Ja.
2: Ja und ja. Darf ich da mal ganz kurz einhalten? Ja. da fällt mir
0: nämlich auch noch eine Frage zu ein, wenn du so ähm, bei der DEG gespielt hast, du warst ja sicherlich nicht in der, ersten, in der ersten Reihe zu finden, du kamst ja aus Hamburg, wenn ich das richtig sehe, wo ja. hast du gespielt, hast du viele Einsätze gehabt in, äh, oder Eiszeit gehabt allgemein?
2: Die ersten zwei Monate habe ich sogar erste und zweite Reihe gespielt und auch Überzahl und Unterzahl, aber danach ähm, war es dann eher dritte, vierte Reihe und nicht mehr so viele Einsätze wie am Anfang, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Das ist doch die Hauptsache. Ja. Ne? Auch von, von der Erfahrung her. Ja. Ist das groß anders als, also DEL zu spielen, groß anders als der Oberliga zu spielen?
2: Die Frage habe ich damals auch schon bekommen. <lacht> ich habe ich hab immer gesagt, Eishockey ist von dem her immer dasselbe, egal in welcher Liga, nur ist es halt äh, schneller, härter und größer.
0: Okay. Warum ist DEL schneller? Woran liegt das? Bewegen sich die, die Spieler haben, schneller oder. Ja,
2: die haben auch mehr Zeit zum Trainieren. Und dadurch laufen die auch schneller.
0: Heißt also, wenn du mehr trainierst, wirst du schneller?
2: Ja, das, also richtig und mehr und richtig trainieren. Man kann ja auch falsch trainieren.
0: Gut, klar, logisch. Hoffentlich hört der Trainer das jetzt.
2: <lacht> das meine ich nicht. Ich mein so, <lacht> Nein, ich meine so im Sommer Vorbereitungstraining. So. Okay,
0: gut, alles klar. Ja. Ich habe das schon verstanden. Ich hoffe auch, dass der Trainer <lacht> das verstanden
1: hat. Das klar. Man sagt ja auch, die Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht. Ja. Okay, gut, ja. Ähm, Wolfgang hat vorhin schon ähm, in Erfahrung gebracht, dass dein Bruder auch Eishockey spielt. Hast du, in der, wenn du in der Heimat bist, im Sommer auch die Möglichkeit, da irgendwie zum Hockey auch mit der Familie ähm, Zeit zu verbringen?
2: Ja, eigentlich schon, weil es gibt eine Eishalle bei uns von der Mannschaft, wo mein Bruder eben spielt, und die hat im ganzen Sommer geöffnet. Ich glaube, einen Monat lang ist die geschlossen, mhm. aber die ist halt relativ viel ausgebucht. Weil das sind äh, ziemlich viele Mannschaften aus, aus dem Ostblock, aus Kanada. Eiskunstlauf ist auch extrem viel und dann kriege ich selten eine Eiszeit. Aber,
1: Aber die Möglichkeit gibt
2: Die Möglichkeit gibt es und wenn ich eine Eiszeit bekomme, weil meistens äh, äh, schreibt mir dann der Eismeister oder so, wenn eine frei wäre, dann ist die meistens so spät, dass meine Eltern jetzt nicht unbedingt mitgehen wollen. Ja. Oder ich möchte sie auch nicht dabei haben, wenn ich alleine auf dem Eis stehe, weil das ist auch ein bisschen sinnlos zuzuschauen, glaub.
1: ja <lacht> Ihr seid ja eine ganz schön lustige Truppe, so die ganzen äh, Mannschaftskameraden. Oh ja. Und ich habe auch schon so den ein oder anderen äh, Streich gehört. Was ist denn der lustigste Kabinenstreich, den du jetzt schon mal in deiner Karriere so miterlebt hast?
2: In der Klassiker mit Tape auf den Kufen ist schon ziemlich lustig.
1: Okay, das muss ich mal ausprobieren. <lacht> Pommes oder Curly Fries? Pommes. Wenn du mal auf dem Dom unterwegs bist, isst du dann dort lieber oder fährst du die Fahrgeschäfte und suchst das Adrenalin?
2: Oh, die Fahrgeschäfte sind ein bisschen teuer.
1: Wenn du das Geld hättest, durchfressen oder durchrauschen?
2: Man kann auch im Fahrgeschäft essen, oder? Also Sogar man kann's zweimal. Auch kombinieren. Man kann es kombinieren.
1: Bist du ein Hunde oder ein Katzenmensch?
2: Ich mag beide. Meine Oma hat eine Katze. Die hatte Angst vor uns, also vor <lacht> mir und meinem Bruder. Und Hunde sind halt ein bisschen treuer. Katzen sind so ein bisschen hinterhältlich, manchmal.
1: Ja, die sind so ein bisschen. Ja. Das ist nicht meine Frage, möchte ich einmal betonen. Wann gedenkst du, dein nächstes Tor zu schießen? Ein paar Jungs haben das ja jetzt gemacht, wo sie sich die Autsch. Schnauze haben schneiden lassen. Autsch.
2: <lacht> <lacht> ähm... Du
0: bist ja Gott sei Dank Verteidiger. Ja, also genau. Von daher, ähm, ich muss Tore äh, verhindern. Richtig, genau. Gute
1: ja. Antwort.
2: Aber kommt schon noch. So.
0: Schön. Schlagschuss von der blauen Linie, ist immer gerne genommen.
1: Ne? Ja. ja so. Können wir mal machen. war jetzt dran am Wochenende, Dann musst du? Ja, so. weil
2: ich das immer mit ihm nach dem Training noch trainiere, genau, von ah, der zu schießen. Ah, deswegen. Also das, ja. ist das richtige
1: trainieren. Ja. Das, Ex, das
2: war nach dem Training. Wir trainieren auch richtig, aber so nochmal gewisse Einzelheiten okay. genauer.
1: Ähm, deine Familie hat ja so einen festen Imbiss, einen festen Restaurant, ein festes Restaurant, wo du auch aushilfst. Und auf Instagram sieht man ja auch ab und zu mal, dass du mal am Kochen oder Backen bist. Tiramisu für die Jungs oder irgendwelche Cookies. Fühlst du dich eher im Kochen oder am Backen wohl? Was machst du lieber?
2: Das ist beides eigentlich einfach nur in der Küche stehen und irgendwas machen. Für mich. So. Okay. Das ist jetzt nicht das eine besser oder angenehmer ist
1: deine Rolle in der Kabine bist du eher der stille Zuhörer oder der Talkmaster äh,
2: Talkmaster definitiv nicht ich bin eher ruhig aber wenn halt ne, wenn wir mal so ein bisschen am ausrasten sind alle dann <lacht> mache ich auch mit
1: <lacht> Ketchup oder Mayo Mayo Nachos oder Popcorn Nachos gute Antwort
0: ja ähm, gut das waren eine ganze Menge Fragen. Vielen lieben Dank. Gerne. Ich habe da auch noch eine. Fabian, was war denn der schönste Moment in deiner Karriere bisher? Du hast ja auch schon eine relativ lange Karriere. Was ist so der tollste und schönste Moment gewesen, den du erleben durftest?
2: Auf jeden Fall mal das Tor in der zweiten Liga, wo ich damals äh, zum ersten Mal wirklich spielen durfte. Das hat
0: man auch gemerkt, weil du ja gerade eben auch noch gesagt hast, bist reingekommen und dann nach 67 Sekunden. Ne? Also, ja. waren es 69 Sekunden.
2: Nee, 67.
0: 67, guck mal, das hast du bis heute behalten, das ist ein schöner Moment, ja, das ja. stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall mal das erste DEL-Spiel zu machen, weil es halt einfach extrem eindrucksvoll ist. Okay. So eine Riesenhalle und so viele Menschen.
0: Glaube ich. Wie viel, wie viel gehen rein in Düsseldorf?
2: Ich habe keine Ahnung. Müssen wir wahrscheinlich Ich schätze mal zwischen 14.000 und 16.000
0: die müssen wir hier in Hamburg noch ein bisschen aufstocken. Ne? Mit kleinen in Eishalle. Hamburg war es auch
2: schön zu spielen ja. damals noch.
0: Glaube ich, es ist ja immer noch. Also das ist ja ein Tollhaus hier. Es ne? wird ja von vielen ich Leuten, wird ja unser unser Eisstadion hier, unsere Eishalle hier sehr geliebt, weil es äh, klein und
2: äh die Eishalle hier ist sowieso geil. Aber ich meinte damals die andere. Ach die Halle, andere, ja. Die war auch gut ne? gefüllt.
0: Die dessen ja. Name hier nicht genannt werden darf. <lacht> um. Hast du außer Eishockey noch andere Hobbys? Eishockey backen und kochen, habe ich ja gerade gehört. Ähm, aber gibt es da noch so irgendwas anderes bei dir, wo du sagst, vielleicht auch eine andere Sportart, die du, die du heimlich betreibst? Äh, ne? Tischtennis? Ganz inkognitiv. Ne? Das hat mhm. mich
2: niemand erkennt, am Fahrrad fahren. Ja. Nee, Skifahren gehe ge ich ge brutal gerne, wenn ich zu Hause bin. Und das ist halt jetzt während der Saison meistens nicht möglich, aber...
0: Nee, wir haben auch keine Berge hier. Also, und mit den ja, es gibt es
2: Skihalle, ja, aber da gehe ich ja, nicht hin, weil... Ja, aber ich, die letzten zwei Jahre konnte ich noch Skifahren gehen, wenn, wo ich im März zu Hause war. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr, auch wenn wir weit kommen in den Playoffs, kann ich immer noch Skifahren gehen, weil es hat ja bekanntlich jetzt ziemlich viel geschneit. Da unten weißt du, der nur... bleibt liegen, bis du da bist? Ja, ja. ja, der wartet auf mich.
0: Okay. <lacht> ja. ähm, lauft ihr eigentlich hier, äh, wenn ihr unterwegs seid oder wenn, wenn ihr hier in Hamburg seid, als Training, macht ihr so Lauftraining? Neben, neben Eistraining?
2: Wir gehen jeden Dienstag vor dem Eistraining ins Fitnessstudio und haben da ähm, sei es Krafttraining wie auch Spinning. Okay. Also mit dem Fahrrad.
0: Aber so draußen durch die Gegend laufen macht ihr nicht, ne? Ja,
2: joggen. So joggen. richtig joggen? Ja? Nee.
0: nee. Okay, gut. Ja, dann spare ich mir auch die weitere Frage. <lacht> <lacht> ähm, Darlene, ist eigentlich Auswärtsspiele, ist das eigentlich ein Thema für dich? Bist du schon mal mitgefahren? Absolut. Bei so einem also, Absolut? Ich
1: glaube, also... Bis bis auf Krefeld ähm, war ich jetzt tatsächlich schon ähm, in allen Auswärtsstadien, Auswärtshallen. Äh, ähm, zwar nicht jede Saison dann immer äh, in der jeweils ein, äh, in dem einen Spiel einmal ja. da, aber ich war überall schon mal und ähm, sofern ich die Zeit habe, versuche ich das ähm, wahrzunehmen und mit meiner Auswärtstruppe, diese feste Stammtruppe, die ja. ich da am Anfang kennengelernt habe, versuchen wir auch immer hinzufahren. Und, ähm, dann frage ich meinen Chef, ob ich zwei Stunden früher anfangen kann. <lacht> und dann kann ich auch äh, zwei Stunden früher gehen und dann äh, können wir dann halt schon um äh, 13, 14 Uhr losfahren und dann ist man meistens auch in den... Äh, dann ist man auch in Essen pünktlich da.
0: Spannend. Finde ich, find ich toll. Also, äh, ja. Ähm, letzte Frage äh, an dich. Du machst sicherlich auch Sport. Neben dem Eishockey, wenn du Zeit hast.
1: Ähm, ich habe... Früher gar nichts gemacht an Sport, aber ich hatte es auch noch nicht nötig gehabt. Okay. <lacht> ja, okay. Aber seit ich dann mit dem Eishockey angefangen habe, auch Laufschule und sowas, bin ich dann ganz viel in Sport ins Spa gegangen. Okay. Also da war ich dann zweimal die Woche, mindestens eine Stunde, habe ich dann da äh, gemacht und den einen Tag Dienstags und Donnerstags dann immer und den einen Tag immer Oberkörper und Arme und den anderen Tag Bauch und äh, Beine, Po und so. Bauch, Rücken, Po, genau. Ja
0: ja nee, hätte ja sein können dass du vielleicht sagst schwimmen oder sonst irgendwas das Kannst vielleicht
1: mal als Freizeitaktivität ne? ja. nebenbei wenn die Zeit ja, mal ist aber okay. sonst Fitnessstudio ja,
0: ja äh, Fabian dann sind wir auch schon bei meiner letzten Frage und äh, auch bei der letzten Frage der heutigen Sendung lass uns noch mal ganz kurz über die Ernährung sprechen ist ja so ein bisschen ange äh, angerissen mit tiramisu ist sicherlich nicht so die optimale Ernährung für einen Eishockeyspieler was ist eigentlich die optimale Ernährung für einen Eishockeyspieler
2: viel essen ja, Essen. Ja, viel Essen. Viel Essen, okay. Ich habe ich hab keine Ahnung, was jetzt optimal wäre, weil jetzt momentan auch mit diesem Vegetarier-Hype und sowas äh, sich ausgewogen ernähren, finde ich. Einfach viel essen, ausgewogen, alles ein bisschen, dann wird es schon klappen.
0: Ich sehe ja immer, oder nicht immer, aber ab und zu, dass so nach den Spielen dann, wenn wir auch ähm, hier im Eisland-Farmsen Essen für die Gastmannschaften äh, servieren, dass ist viel mit Nudeln bei also, ich sage mal, viele Kohlehydrate, ähm, die ihr dann auch ähm, danach wieder aufbauen könnt für die für die nächsten. Ist das schon so ein Klassiker, so ein klassisches ja. Essen für, für so ein. Ähm, Nudeln gehen immer. Ja, Nudeln gehen immer, hast du recht. Das, äh, die gehen auch bei mir immer. Muss ich ja. fast sagen auch. Ne? Ja, nee, das, ist, äh, das passt. Ne? Gut, bevor uns jetzt allen das Wasser im Munde zusammenläuft, würde ich sagen: äh, Dankeschön. Ja, Erstmal an dich, lieber Fabian, sehr dass gerne. du hier gewesen bist. Und äh, an dich, liebe äh, darlehen für die, für die Fragen. Danke. Dir wünschen wir eine gute Saison, Danke. vor allen Dingen eine gesunde Saison. Das ist äh, das Wichtigste, verletzungsfrei. Und äh, ja, vielleicht gelingt dir ja noch der ein oder andere glückliche Treffer in dieser Saison, was wir dir wünschen. geheimtag Schlagschuss von der blauen Linie. <lacht> ich werde es <lacht> bemerken. So. Und äh, dir natürlich weiterhin, toi, 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 bei deiner Arbeit und bei, dein, äh, bei deinen Aktivitäten, die du hast. Das war unser heutiger Ice Talk. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da mit unseren nächsten beiden Gästen. Alles Gute, einen schönen Abend und Tschüss.